0: Muito bem, eu recebi tantas vezes essa matéria nos últimos dias, de tanta gente diferente e bacana, que é como se fosse uma. Assim, tinha que falar alguma coisa disso, e pela pela importância histórica, e me fez lembrar de algo também curioso, assim. É uma foto icônica, lendária, essa imagem que está aqui na tela, né, da garota nua no ataque no, na guerra do Vietnã, na Palme, né, que é aquela aquela bomba incendiária, né, um negócio terrível, queima, é uma coisa. E a foto pegou esse momento. Uma cena fortíssima com os, os soldados ali atrás. Uma cena icônica, uma das fotos icônicas né, de todos os tempos, se for pensar né, na história da fotografia. E eu me lembrei que, alguns anos atrás, uns bons anos aí, mas anos 2010 já, ou. É, foi 2000, talvez 2014, ou talvez. 2016, eu participei de uma fotoquina, uma antiga feira que não, não tem mais, né, na Alemanha, que era a maior feira de fotografia do mundo. E no pavilhão da Leica, a Leica tinha um pavilhão lá, para quem já foi sabe, um pavilhão lindo, com uma exposição e um palco. E uma exposição maravilhosa, lindo, negócio todo escuro, mas com luz só na foto e fotos maravilhosas, melhores fotos do mundo. E chamaram para falar no palco o fotógrafo dessa imagem junto com a, a se não me engano era essa a moça aqui já agora já está mais velha né para falar dessa situação toda e a foto é do fotógrafo né é, Nick Ut como ele é conhecido essa matéria que foi uma das melhores que eu achei para trazer isso é, eu podia colocar lá no site da Fox né e outras coisas falando, que, é, que completou 50 anos, mas a leitura que é feita por tantos jornalistas bons no mundo todo vale mais a pena. Na verdade, na mídia aqui, no geral, falou-se ou do aniversário da fotografia, 50 anos dessa imagem, ou é, da, da pessoa que estava na foto. E eu achei que valia a pena trazer uma outra... Eu procurei uma outra visão. Essa a matéria aqui é da professora de História é, da Universidade de Griffith, é, e ela, a Sherry Larson, e ela fala como uma imagem se torna um ícone, né? Ela fala aqui que, que em, em, nós produzimos agora, a estimativa, em dois minutos a gente produz mais imagem do que em todo o século XIX. Com certeza, né? quantidade de smartphones tem mais smartphone é, no mundo do que escova de dente. Né? Isso é também outro fato bizarro assim da, da tecnologia dominando de tal maneira. Tem mais smartphone no Brasil são dois para cada brasileiro. É uma coisa impressionante. E cada smartphone hoje tem uma câmera com qualidade. Então, é, só que a profusão de imagens faz com que a fotografia, ao mesmo tempo, ela perca valor, na minha visão. A fotografia digital ela virou uma moeda que ela serve para vender smartphone, para as plataformas e tudo mais. Mas a fotografia digital, eu, eu coloquei um conteúdo aqui, não faz tanto tempo, que a tendência do valor da fotografia digital do jeito que está indo é ser grátis ou vai ser grátis ou vai ser super caro, não vai ter meio termo. Então quem está no meio termo, e, e a maioria, uh, embora tenha gente falando que não, a maior parte hoje está no preço barato, né? é uma guerra pelo menor preço que vai levar ao valor zero. Mas no meio de tanta coisa, e num tempo em que era fotografia analógica, e já se gerava muita foto, né? mas não nessa dimensão que nós temos hoje, Criar uma imagem, uma imagem pode ter um valor histórico e se tornar icônica, lendária, como essa imagem. E não é uma imagem fácil, não é uma imagem, é uma imagem traumatizante, né? forte. Então, ela se tornou tão poderosa que ela simboliza, como diz o texto, o horror da guerra e ela ajuda a mobilizar um sentimento antiguerra em um momento que a gente passou de 100 dias da guerra da Ucrânia. Eu trouxe um conteúdo aqui, soldado que um pouco antes de ser preso fez estava fazendo os registros ainda fez mais alguns registros, né? um deles com uma luz pegando um soldado um colega ucraniano lá em Mariupol, né? naquela usina que o pessoal ficou até o finalzinho lá. Uh, então, no último dia 8, ou seja, ontem, no momento que eu estou gravando aqui, marcou-se o um aniversário de 50 anos desde que o fotógrafo da Associated Press, o Jung Kong, Nick Ut, capturou uma das imagens mais definitivas da Guerra do Vietnã. Na palma acidental. A fotografia em preto e branco foi reproduzida e continua a sobreviver na memória coletiva. E a pessoa sabe, não sabe o nome do, do, do fotógrafo e nem quem está naquela foto, se ela está viva, o que aconteceu. Apesar dessa idade, 50 anos, meio século, ela continua mantendo essa capacidade de chocar a gente. Não é mais um momento de guerra e depois de dois anos, mais de dois anos de pandemia. Uma garotinha nua, correndo diretamente em direção ao espectador, inclinada ligeiramente para frente, seus braços um pouco para fora do corpo, a proximidade com a lente da câmera, é um endereço direto para o espectador. Agonia e terror, inequívocos. E aí fala aqui, naquele momento, né, na batalha em andamento na Vietnã do Sul, entre o exército sul vietnamita e os vietcongues. E vários jornalistas se reuniram nos arredores da vila de Trang Bang, que havia sido ocupado pelas forças norte-vietnamitas. Aviões sul-vietnamitas voaram e lançaram quatro bombas de napalm. Napalm é uma é uma uma, uma bomba é, que ela solta uma, é uma bomba incendiária, né? Um negócio que pega e, e, e quando pega na pessoa vai derretendo, um negócio terrível. Alguns momentos depois, um grupo de sobreviventes aterrorizados, incluindo crianças, vi, vi, estavam correndo pela fumaça e descendo a estrada em direção ao grupo de jornalistas. Em primeiro plano imediato, à esquerda, há um garoto gritando, de terror. À direita, de mãos dadas, mais duas crianças estão correndo. O olho do espectador se move inquieto em torno da fotografia, procurando detalhes. Um fotógrafo recarrega o filme em sua câmera. A gente está vendo aqui. ó. E aqui, uma criança, alguma com desespero, carrega, puxando a outra. De mãos dadas, duas crianças estão correndo. Um fotógrafo recarrega, recarrega o filme em sua câmera. A foto também do Nick Wood. Os soldados estão andando casualmente atrás das crianças, meio indiferentes ao que está acontecendo ali. Você vê que não tem muito. olha para trás, coisa e tal. Né? A justa posição é impressionante. Levanta o registro emocional da fotografia. Espera-se que os soldados ajudem e prestem assistência. A imagem tem uma textura granulada, muito diferente da suavidade da fotografia digital contemporânea. Fotografia analógica traz isso. Né? A profundidade de campo é truncada devido à tela da fumaça. Sem Horizonte para oferecer descanso, o olhar do espectador é forçado a voltar para a garotinha. Eu não tinha reparado essa leitura, isso é fascinante, realmente. Depois de tirar as fotos, o conseguiu levar a menina para um hospital local onde recebeu tratamento para as queimaduras. Ou seja, ele ajudou, né? Como fotojornalista ali, ele tem, já vi jornalista falando que não interfere, coisa e tal, mas numa situação dessas, né, que é o horror do horror, aos poucos começaram a surgir detalhes em torno das crianças. O nome da menina era Fanti Kimpuk. E ela tinha 9 anos. Ela estava escondida com sua família e outros membros da aldeia. Ela rasgou suas roupas em quando, quando elas pegaram fogo nessa, nesse ataque. Tá aqui a menina. E outra criança chorando, desesperada. Informalmente conhecida como Napalm Girl, garota Napalm, a imagem confrontante quase não chegou ao resto do mundo. Inicialmente, a fotografia foi rejeitada pela Associated Press, que é uma das agências de imagem mais famosas até hoje do mundo, por causa da nudez da garota, porque ela está nua. Jornais são obrigados a por convenções rigorosas e a nudez frontal foi considerada uma violação de decoro. Algumas horas depois, essa decisão foi anulada por Horst Fass, editor-chefe de fotos da Associated Press no Vietnã, e a fotografia foi reproduzida por jornais do mundo todo. E aí aqui fala que a, a Vietnã foi a primeira guerra mundiática. É, tem o filme do Kubrick, né, que é de guerra, agora me fugiu o nome, e é um filme espetacular, assim, Nascido para Matar, voltou. Nascido para Matar traz essa ideia essa história é, de um deles que é fotógrafo. E é um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. O pessoal fala do Resgate do Soldado Ryan, né? Que também traz... Aliás, o Resgate do Soldado Ryan foi inspirado inicialmente pelas fotos do Robert Capa. Aquela cena inicial do combate, que é uma das cenas... Certamente cenas de batalha em filme, aquele começo do Resgate do Soldado Ryan... É uma das coisas mais espetaculares, e tristes e ao mesmo tempo fortes, e provavelmente mais próximo de uma guerra que a gente poderia ver numa tela. E o Spielberg falou que, a princípio, as, aquelas fotos tremidas do Capa inspiraram também aquele começo da forma de ver ali que você está junto. E ele sai do barco, né, o Capa, e pega aquele momento ali. Teve problema com o filme, coisa e tal. Até a história também meio né, velou, teve problema com, com tudo isso. É, mas eu estou falando isso porque é, o Nascido para Matar tem um personagem que é fotógrafo, né? E, e ele até fez as fotos. Que depois saíram também, né? É um ator que tá no Stranger Things, não vou lembrar o nome dele agora, é, mas ele fotografou mesmo. e Ele é fotógrafo também, engraçado, né? Ele curte fotografia. Mas enfim, a guerra do Vietnã foi uma guerra mais televisionada, a primeira. E as equipes de televisão documentaram a fuga da, da Kim Pook. Mas a imagem do outro que ganhou notoriedade ficou embutida, né, projetada na memória das pessoas. A fotografia teve um impacto imediato e generalizado. em jornais, revistas influentes, entre elas a Life e a Newsweek, num tempo em que a revista era tipo a internet. Né? Seu lugar na história do fotojornalismo foi assegurado quando ganhou o prêmio Pulitzer de fotografia, que é um prêmio de jornalismo também muito importante, o mais importante do mundo, e a WordPress Photo, maior premiação de fotografia do mundo, em 1973. Como a história, como o historiador de arte Julian Stalabras observou, pouquíssimas vítimas de napalm chegaram ao hospital foi a ampla circulação da fotografia de Ute que levou o Kim Pook a receber o tratamento médico avançado depois que salvou a sua vida e aí aqui o a Kim Pook sendo é, visitada pelo fotógrafo é, em 73, né, ali já um tratamento e ele acompanhou ela do que eu me lembro nessa feira ela realmente estava lá com ele e eles se tornaram próximos, né? Ela se tornou é, a Kim, né, que foi fotografada Uh, virou documentário, biografia e tudo mais. No livro Sobre a Dor dos Outros, Susan Sontag, que é uma das grandes, talvez a grande pensadora, uma das grandes pensadoras de fotografia, e, assim mais do que fotografia, mas fo ela fala muito de fotografia, né? Eu tive o prazer um dos livros dela. Ela argumentou que a fotografia pertence ao reino das fotografias que não podem ser postadas. Isso é muito interessante, né? Porque de fato, é, ele, essa foto é tão impactante transformou a guerra, transformou a vida desse fotógrafo, é, ficou marcada com uma imagem do horror da guerra e a vida dessa dessa menina naquele momento e dessa mulher hoje. Nos 50 anos que se passaram, nossas nossas atitudes em relação à fotografia mudaram, diz aqui a, o texto dela. Essa, é, é muito bom esse texto dela aqui. Hoje, com a fotografia do telefone tão onipresente, a maioria de nós pode tirar imagens razoáveis. Nossa confiança no status de verdade da fotografia diminui. Isso pode ser em parte atribuído à onipresença do conteúdo das mídias sociais, que é regularmente embelezado, aprimorado, nas selfies e tudo mais. Né? Em 2016, a fotografia voltou a ser notícia, dessa vez por violar as regras de censura do Facebook sobre nudez. De fato, teve isso. Né? Postaram, se eu postar lá no Instagram agora, no Face, provavelmente vai ter algum problema. E, uh, em 72, na palma acidental, tornou-se a imagem que definiu a geração que capturou a futilidade da guerra no Vietnã. Quando voltamos a nossa, nossa atenção para a Ucrânia, que esse texto é recente, talvez ainda seja muito cedo no conflito para uma fotografia emergir como símbolo icônico da resistência ucraniana à invasão, à invasão russa. Mas eu trouxe aqui um conteúdo recente falando e mostrando algumas imagens fortes já. Uma fotógrafa no começo da guerra pegou aquela família morta também. Enfim, é um cenário... Guerra é isso, é desolador, é um negócio muito forte. Aí encontrei essa outra, esse outro conteúdo que eu achei interessante é, sobre a é uma outra outra matéria aqui, no Aventuras na História, e que traz a, a menina, né, a Kim Pook, depois de 50 anos, como conta como foi essa super exposição, ela diz que a vida privada dela foi afetada. Ela não é a Napalm Girl, não é a garota na palma. E ela quer deixar isso bem claro, né? Uh, e aí fala a mesma coisa: que a foto, coisa e tal. Mas em entrevista à CNN Internacional, ela relembrou, uh, agora, dia 8, que a marca que marca esses 50 anos da foto, tirada de 72, que Nick mudou a vi minha vida para sempre com aquela fotografia notável. Mas ele também salvou minha vida. Depois de tirar a foto, ele largou a máquina, embrulhou-me num cobertor e levou-me ao médico sou eternamente grata. Mas ela também fala que o Kim também se recorda de um sentimento negativo acerca do fotógrafo, apenas naquela época. Também me lembro de odiá-lo às vezes. Crescia a detestar aquela fotografia. Pensava, estou nua. Por que, que ele tirou aquela foto? Por que, que eu era a única criança nua enquanto os meus irmãos e primos estavam vestidos? Eu sentia-me feia e envergonhada. E aí ela falou que essa vergonha foi duradoura, e que tinha nove anos na época, ela se deparou com sua foto em vários locais. Na verdade, a foto estava tá no mundo inteiro e ficou para a história. O governo do Vietnã comunista usou a imagem em várias campanhas de propaganda para mostrar a crueldade do exército americano. Isso realmente afetou a minha vida privada, diz ela, dizendo que às vezes queria desaparecer, não apenas por causa dos seus ferimentos, mas também por conta do constrangimento, da vergonha sobre essa imagem. Tinha uma ansiedade, uma depressão horríveis. As crianças na escola fugiam de mim. Receava que nunca ninguém fosse me amar. Em 92, após ela ter recebido, ela foi, é, conseguiu asilo político no Canadá. Ela escreveu um livro contando a história da experiência e criou a Kim Foundation International, uma organização que oferece ajuda a crianças de guerra. Foi nomeada embaixadora da boa vontade das Nações Unidas em 97. E desde então ela discursa no mundo todo sobre, vida, sobre sua vida e o poder do perdão. Aliás, ela deve ter, naquela naquele dia na, que eu estava na feira e ela palestrou, ela devia ter falado disso, né? Essa relação dela conturbada com relação a essa fotografia. A ideia de partilhar as imagens da carnificina, especialmente crianças, pode parecer insuportável, mas devemos enfrentá-las. É mais fácil esconder as realidades da guerra senão... Vemos as consequências, disse ela. E uh, isso aqui me fez lembrar, assim primeiro, assim se, se, uh, o, Kim, se o, o Nick não tivesse feito a foto, uh, essa, essa imagem não teria o impacto que ela teve, a gente não teria essa imagem para ter esse impacto né da representatividade de uma guerra, de um, algo terrível. E, de repente, talvez ele não... Sei lá, ele podia não ter... Conseguido clicar essa foto e ter ajudado da mesma forma, né? Mas ele garantiu o clique, lembrando que não tinha o digital. Então, ele fez a foto e, sei lá, de repente, agora com a experiência dele, né? Ele sabia que tinha garantido ali, deve ter feito vários, vários daqueles momentos, vários daqueles lances duros ali, mas ao mesmo tempo, ele ele quebrou a questão do jornalista, né? Eu já vi isso no Profissional Repórter, o, o Caco também é, fala disso, né? O, o, enfim, sobre a intervenção do, do fotojornalista. Isso me fez lembrar daquela história que virou filme também, né? Do fotógrafo que ganhou o Pulitzer e que fotografa uma criança, acho que na África. Lembra dessa história? Tem urubu atrás e a criança morrendo de fome. Depois perguntaram para ele por que, que ele não ajudou. né? E ele, anos depois, ficou atormentado, ganhou o prêmio, ficou atormentado e se matou. O Nick, ele fez, uh, agiu de outra forma. Ele quebrou. Hum, hum um padrão, digamos assim, jornalístico, que seria não interferir. Foi lá, interferiu, ainda cuidou dela depois e virou uma relação de que ela mesmo entende o valor dessa, desse trabalho, mas por mais que isso tenha atormentado ela. Não tem uma resposta fácil, mas é algo que mostra essa força né, da fotografia e o texto aqui da, da, dessa, dessa professora, a Charlie Larson, coloca muito muito bem o que a Susan Sontag fala, né? como ela citou aqui, que as fotos que não mostramos são as mais poderosas, as fotos que parecem que não devem ser mostradas, às vezes são as que têm que ser mostradas, como aconteceu nesse caso. É, 50 anos de uma imagem que uma única foto faz toda a diferença, uma única imagem tem um poder espetacular, terrível, pode ser para qualquer coisa, qualquer área, mas na história, né, no fotojornalismo, ainda isso é mais forte. É, eu vou deixar as duas matérias aqui no, na descrição desse, desse vídeo, nas notas do episódio. É, e, e é isso. Espero que, que de alguma forma, aí a gente possa refletir mais sobre esse poder da fotografia em tempos em que a fotografia está tão desvirtuada também. Ok? Então é isso. Obrigado e até a próxima.